0: Hola, hola, hola. Y ahora estamos de vuelta en esto que es Yo Caníbal Podcast, después de una hermosa editorial de un chico que yo no conozco, pero eh, que me agradó demasiado. Bueno. Estamos eh, pasando una situación muy complicada con respecto a las clases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en todo el país, en todo el territorio federal. A ver, hubo mucho quilombo con un, eh, un fallo federal, con un fallo de la ciudad también. Mucho bardo, Alberto que no hizo nada. ¿Alguien vio a Nicolás Trota? Les pregunto. Eh, yo, la verdad, hace mucho no lo veo, no lo encuentro. La gente lo está buscando, vi carteles pegados, se busca a Nicolás Trota, no aparece, no aparece ni idea, eh, nada. Eh, estamos en una situación bastante delicada. Eh, cuando Josías me haga seña es porque ya hay gente del otro lado del teléfono... ...a la cual me interesa mucho que ustedes escuchen. Mateo, Matías y Josías y a la par todos los oyentes... ...y todas las oyentes que están escuchando este programa en Spotify. Bueno, tenemos del otro lado del teléfono... ...les presento compañeros, compañera, estudiantes. Estudiantes. Estudiantes que no son escuchados y escuchadas... Desde hace mucho tiempo y por muchas personas Su perro sí Su es escuchado, pero no importa a lo que yo voy con esto es que <ríe> Hay que darle espacio a los estudiantes para que sean escuchados, ¿no? ¿Qué opinan los estudiantes de quilombo de la ciudad? ¿Alguien sabe? No, ¿por qué? Porque nadie los escucha Entonces, me parece importante Acá le vamos a dar el espacio Acá, vamos muy bien, bien Mati Qué bueno que me saque las palabras de la boca cuando estoy hablando yo Me encanta eh, Tenemos al otro lado a Eli, de, de Cerámicas ¿Estás por ahí, por ahí, por ahí, ahí? Hola, hola. Hola, hola, Josía, bájame la línea del teléfono, por favor, un poquito. Ahí está, muy bien. Bueno, estamos. ¿Mateo? ¿Todo bien? Matías, hola Eli, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo?
1: Todo tranquilo ahora.
0: Qué bueno, me encanta. ¿Está Cande también por ahí sí, o, o aún no? ¿Hola? <ríe> ¿Hola Susana? Candela está por ahí también, o, o se está agregando, no, no sé. Bueno, no, no importa, no importa. O sea, en algún momento se va a agregar. Eh, bueno, mientras tanto sigo eh, editorializando un poquito. La situación en educación es muy eh, catastrófica, por así decirlo. Eh, la realidad es que la RETA no quiere acatar un, un fallo de la, de la Corte Federal, que la Corte Federal, reitero, es la de todo el país. Sin embargo, presentó un... ...una denuncia en la Corte Federal... ...que es esta de que la ciudad es autónoma... ...y Alberto no puede, no
2: puede meterse. Pero si sí acata un fallo de... Eh, ...sus su jueces que financia él... ...de su distrito. claro
0: Es muy interesante eso.
2: qué es fácil que es. ¿no? Nosotros,
0: a ver, somos... ...ustedes, son egresados... Eh, ...entonces, ¿qué, ¿qué opinan ustedes que son egresados sobre esto? ¿Les parece bien? ¿Les parece necesaria la presencialidad? Eh, Mateo, Matías... Antes quiero de...
2: citar algo que escuché ayer... ...de sí. Negro Dolina... Eh, no sé si lo voy a poder citar textual Pero dice algo que es eh, Es importantísimo Ir al colegio, es importantísimo La educación, pero la verdad no es urgente Que un chico haga cuarto grado Que un chico haga primer año No es urgente, es importante, es importantísimo Pero no es urgente Lo que sí es urgente es que no nos quedemos sin camas Que no nos quedemos sin respiradores Que no colapsen los hospitales Esas cosas sí son urgentes Todo es importante Eh... Pero hay cosas que son de urgencia y hay otras que sí se pueden posponer porque si nos quedamos muriendo todos si no hay hospitales, entonces vos te quebrás un brazo y no vas a poder volver a escribir. Sí. Y bueno, mal ahí. Pero cuarto grado, si ahora no lo puedes hacer, lo vas a poder hacer el año que viene. Eso lo podemos ir viendo sobre la marcha. Pero lo que no vamos a poder ver sobre la marcha es si nos quedamos sin oxígeno, si nos quedamos sin camas, si nos colazan los hospitales, eso sí eh, no lo vamos a poder solucionar sobre la marcha. ¿Matías?
1: No
2: eso. Lo
0: Bajale un poco la línea, José, porque sabes que no se le satura? Oíme, eh, vamos a presentar de vuelta a Eli. Eli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Es estudiante eh, y me parece muy importante darle el espacio porque nadie se lo está dando. Y queremos saber primero que nada, ¿qué, qué opina el estudiantado sobre esto? ¿Qué, ¿Qué opina sobre esto de la presencialidad forzosa, por ponerle un título, de esto de obligar a, lo, a los estudiantes a ir a, a las escuelas?
1: El, los otros días salió un decreto que por fin se pusieron más de nuestro diciendo que por lo menos hasta el 30 no, no era obligatorio y no nos iban a tomar las faltas para ir a la escuela. Pero desde la sede que somos varias escuelas organizadas en los centros de estudiantes, eh, estamos tomando medidas. Por ejemplo, esta semana hice paro de eh, por lo menos el trámite, hizo paro de 72 horas.
2: También recordando que. Eh,
1: o sea, el estudiantado es el estudiantado y el pensamiento crítico nos tiene los pies, pero al final la última palabra a veces es de los padres, ¿no? Claro. Como, y a veces es lo que jode y lo que está en el medio, sí, siempre como al final yo quiero hacer algo, pero mi padre como el último que tiene la palabra es como, bueno, es una mierda, pero al final es lo que tengo que hacer. Entonces tomamos como una medida capaz más práctica y eficiente dentro de todo que sabemos que la podemos cumplir.
0: Claro. Pero mira, ahí dijiste una, un término que me interesó mucho y que no estamos, na nadie está acostumbrado a este término que dijiste paro estudiantil. ¿Qué, qué es un paro estudiantil? Eh, oh, porque la gente está acostumbrada eh, al paro de los docentes, ahí sí, eh, un poco criticado, no lo vamos, que no quieren elaborar. ¿Qué, qué es un paro estudiantil?
1: Bueno, un paro estudiantil, eh, en este caso, entendemos eh, que, que los docentes no es una lucha sola de los docentes, sino que es una lucha de toda la comunidad educativa, ¿no? Eh, y que cada vez que se le hace se hace paro a los docentes se les cuenta el salario que ya bastante descontado está con el poco presupuesto que hay para la educación, entonces nada, nos parece que capaz si los docentes no van a hacer paro eh, los estudiantes tenemos que tomar una accionar, porque esos, ellos son los que nos enseñan y a veces no siempre pueden poner todo, o sea Pones tu salario, pones tu vida, pones esto, pones lo otro, bueno, hasta un punto, ¿no?
0: ¿Y crees que, tipo, se está, la, se laburó bien el, el paro? No sé si siguen de paro, no sé si, si si ya terminó, dijiste 72 horas, pero no sé bien cuándo se inició.
1: Bueno, se inició el lunes, mentira, el domingo, se inicia el paro el domingo, ya vamos a paro y se cumple el lunes, el lunes es cerámica, el, por lo menos el turno de mañana, que es la data que tengo. Eh, fueron solo ocho estudiantes de todos los que teníamos que ir, así que como me estuvimos bastante contentos, eh, pero en realidad el paro se vuelve a sigue indefinidamente, es indefinidamente hasta que nos den una respuesta. Y y ¿Qué va a
0: pasar? Está bueno esto de, de, de los estudiantes organizándose y plantándose, porque realmente me parece muy importante esto de eh, que tengan una voz, porque boludo, sin verre eh, nadie habla de lo que opina al estudiantado. Eh, como que todos lo obligan, ¿no? Eh, no sé qué, qué, cómo lo ven ustedes. Lo, los obligan en el colegio, primero que nada, porque es obligatorio. Eh, lo, los, esto de no ir a, en transporte público... Eli, yo te pregunto, ¿vos conocés a alguien o vos misma eh, te, que se transporte al colegio en, en transporte público, efectivamente?
1: Sí, re, un montón de estudiantes. O sea, si bien tenemos un 80% del estudiantado que queda muy cerca de la escuela, como de barrios aledaños cercanos eh, nada, o sea si va a haberlo un 20% eh, pide la luz o sea, ¿cómo? Claro. entonces que se tienen que transportar de alguna forma
0: si no, ¿para qué sería el boleto estudiantil? no
1: claro, ¿No? Eh,
2: claro. bueno, y más allá de sea, la cantidad de pibes que van a otros colegios y tienen que hacer viajes larguísimos, y algo que decía Caco y que decía la compañera, de esto de que eh, que no nos preguntes a los estudiantes por qué queremos para nuestra educación que nunca nos den lugar y espacio eh, ...para ver qué opinamos de las cosas que nos quieren dar a nosotros... Eh, ...bueno, ya pasó con la secundaria del futuro y pasó con infinidades de cosas más... Eh, ...que nunca nos preguntan a nosotros, che, qué onda, qué les parece esto... ...están contentos con esta forma... ...porque la reta dice que ah, la peor aula es la que está cerrada... ...y el peor pibe es el que no tiene comida, el que no pudo hacer... ...ya que aman la educación, el que no pudo eh, eh, escolarizarse el año pasado porque no tenía wifi en su casa, porque no tenía una computadora que las dejaron de dar en 2016, un montón de cosas que eh, no se hablan, que no se hablan, eh, que no se hablan de qué opinan los estudiantes, que no se hablan de que los estudiantes no tienen computadora porque el gobierno de la ciudad la dejó de dar en 2016, un montón de cosas que no se hablan, eh, que son importantísimas para nosotros los jóvenes. Eh, yo yo y quiero nada, hablar con, el del espacio es
0: con él un poco de, de esto de mmm, los contagios en el sistema educativo no sé si si yo la verdad como que me aparto mucho del sistema educativo porque bueno estoy, eh, ya, ya finalizamos el año pasado pero eh, quiero saber cómo están los casos yo no, no tengo cercanía con esto de eh, la, la presencialidad en pandemia nosotros la promo 20 tuvo la, 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 la infectada lejos de la escuela claro pero ustedes esto de de, de, de ir a la escuela de, de las burbujas de si se implementa bien si funciona eh, no 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 lo sé a eso voy ¿Cómo es esto de la ejecución de los protocolos y si hay contagios, efectivamente, en el sistema educativo?
1: Bueno, o sea, los contagios hay siempre. O sea, más del chile está contagiado. O sea, la realidad es que los contagios existen. Eh, también, hoy por hoy, es lo que sabemos, de que los otros días se me un compañero de, de, bueno, hasta qué punto se hacen masivos, ¿no? Como, bueno, ¿cuándo van a salir? ¿Cuántos contagios hay de las escuelas? Porque esa estadística no está todavía. Como... Es gracioso, creo que lo que decía Mati, eh, como todo eso que estábamos planteando, de que las retas somos su ¿no? Y al final, ¿qué pasa? O sea, somos su pero recorte de sistema, uh, no nos dan comida, no nos dan nada. O sea, entonces somos su hasta qué punto. Claro. Sí, 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 sí. En realidad, lo que pasa es que um, al final, los compañeros hay un montón que están. Una semana o dos, mismo yo los otros días tuve que dejar de ir a, a mi burbuja por un tema de que nada, mi hijo se sentía mal. Entonces yo, como si tengo tengo que decir, bueno, listo, mi hijo se siente mal, tiene síntomas, ya está, no voy. Claro. Pero es, es una realidad que hay un montón de escuelas que esconden los casos. A mí es, es gravísimo, ¿es? O sea, ¿cómo vas a esconder el caso que hay en tu escuela? O sea, moralmente está horrible. Y creo que sobre todo lo importante es, bueno, se respetan los protocolos, porque ahí hay otra cosa, o sea, todos hay un montón de gente que está caminando de poder en la calle sin barijo. En la escuela, ¿cómo es? Claro. Bueno, en la escuela hay docentes que no que se sacan de barijo, se lo bajan, hay estudiantes que no cumplen las distancias, o sea, hay un montón de cosas que no están bien en las escuelas. Y sobre todo porque no están capacitadas para que tengan esa cantidad de estudiantes, ¿no? Como mi escuela es todos por dos, el aula, gracias que hay aula y a veces no hay aula, y, y lleva tres pies a la escuela y ya estamos como ahí entre el metro y medio. Entonces, ¿qué tan así es el protocolo de las escuelas?
2: Claro, y además del protocolo, algo que me gusta hablar es que el protocolo somos nosotros, entonces te cruzás, nos cruzamos. Eh, una banda de pelotudos que agarran y dicen: Ah, no, que abran los colegios, este hijo de puta, eh, no me quiere educar porque nos quieren así, bobos. Y después van al colegio y se bajan el barbijo, no creen en el protocolo. Claro, ¿no? esto del protocolo, como
3: decías vos, tipo, onda... bueno, nosotros con Mateo estamos... teníamos clases presenciales en el profesorado y conocíamos, tipo, gente o vimos, tipo, como que no cumplían realmente el protocolo, tipo, o los profesores, tipo, capaz no daban la clase con el barbijo, o después los chicos a cada rato se lo bajaban o se lo sacaban y, ponele bueno, los profesores, muy pocos creo que le decían algo o directamente no le decían nada, tipo, y literalmente el alumno hacía lo que quería.
2: Pero después estos mismos eh, profesores, alumnos o mismo personas en la calle que no cumplen los protocolos, nosotros porque ahora estamos hablando de educación, pero podríamos hablar de cualquier eh, nada, lugar de trabajo que compartimos así... Eh, que no se cumplen los protocolos, pero después para quejarse están en primera fila diciendo que son todos unos hijos de puta, que nos quieren encerrar, pero nadie por todo. Bueno, es más o menos esto que hablamos en la editorial pasada de Empatía. Gente, yo me tengo que ir porque a las 8 hay toque de queda y estoy viviendo en Cannes en esta semana. Eh, le agradezco mucho a la compa que está hablando. La voy a terminar de escuchar por Spotify. Eh, les agradezco a ustedes por este programa. Espero que haya quedado lindo y a la gente que nos está escuchando. Eh, nada, un saludo para la compa y a Whisky del Cera. Oh.
0: Whisky, te mandamos no sé, no no, no, no,
2: no sé. sí, conmigo. Eh, está whisky ¿Sí? nosotros a la conocemos desde que será Cera lo querían cambiar, pero bueno, eso no importa. Muchas sí. gracias. Nos vemos.
0: Bueno, ahí Mateo tiró un ejemplo muy claro y preciso sobre eh, la, lo, lo que es prioridad para la reta en cuando habla de educación, ¿no? Esto de, eh, sí, somos... La, la educación es prioridad, eh, pero, o sea, hasta cierto punto, porque el Cera lo querían cambiar para bajar el presupuesto y, y esas cosas, ¿me entendés? entonces no, está... para hacer
1: negocios, a mí eso, o sea, el negocio siempre es mejor no, como el sector siempre está ahí, como vale, dale, dale, dale el negocio inmobiliario así es, claro. ¿qué pasa? te de en un montón de gente siempre, pero ahí pero no, pasa ya... con todo, pasa con las compus que lo, lo, lo estábamos mencionando antes, o sea las compus se dejaron de dar porque porque para un rico obvio si sí, tenés una computadora y puedes descargar jueguitos entonces pero para un pobre, ah para un pobre le dieron una computadora solamente para estudiar y solamente para estudiar y no va a jugar un jueguito, o sea, dejate de joder.
2: Claro.
0: Está, está bueno también hacer un llamado a, a la conciencia a los padres, no porque hay muchos padres que no, no tenían este punto de vista, no necesariamente porque son forros, sino porque están bombardeados por los medios de comunicación masivo que están constantemente diciendo que la reta es lo mejor del mundo y que la Alberto está en contra de la, de la educación y la reta es el amo de la educación. Está bueno hacerle llegar esta información a los padres que tomen conciencia de que sus hijos están corriendo un grave peligro y que si pueden tomar la, la, la decisión de no mandarlos, ayudarían una banda, a los docentes, que son los que todos los días ponen el cuerpo a esto, y que hace años que vienen luchando en la ciudad para mínimo cobrar lo que se merecen, y sin embargo nadie los escucha, y tampoco nadie escucha a los estudiantes. Entonces, queridos padres, escuchen a sus hijos, escuchen si quieren ir a la escuela, escuchen si tienen miedo, y escúchenlos realmente, porque no, no está pasando, y no está pasando porque la reta no deja que pase. Mati. Pero la
1: reta y, y la muestra,
3: ¿no? De educación. Claro. Por eso. Bueno, y también tipo que se den cuenta que están usando esto de la educación es prioridad como más que nada una campaña, digamos, porque hay que ser sinceros que para la reta o para el gobierno de la ciudad nunca fue una prioridad la educación porque está literalmente, creo que de acá todos estamos en escuela pública y nunca le dieron prioridad, tipo bancos rotos, pizarrones también, sin nada, tipo. Y ahora con esto de cumplir el protocolo, tampoco creo que se cumple. Por ejemplo, yo iba a un colegio que tipo que me dijeron que literalmente el gobierno tardó un montón de tiempo para darle el alcohol en gel, el cosito para tomar la temperatura. Y nada, tipo tienen que saber
0: que la educación
3: es prioridad ahora porque necesitan hacer campañas nada más.
0: Claro, y también hablemos del respeto a los protocolos. La RETA está yendo a los colegios y se mete a las burbujas a sacarse fotitos. Entra a un curso, se saca fotito con los estudiantes, la sube a TikTok y después va a otro curso y hace lo mismo. Con otra gente. Oye, aparte,
1: o sea, no sé bien cómo va ustedes información, pero no puede entrar nadie a la escuela que no sea parte de la burbuja. Nadie, o sea, van los directivos y los no docentes y docentes en su horario. La reta ahí, está además, y no cumple el protocolo que tienen las escuelas. Principalmente, más allá de que se pase burbuja a burbuja. No puede ingresar, técnicamente. Como, como no puede ingresar un padre que tiene que ir a buscar antes a su hijo.
0: Sin embargo, lo hace, porque en TikTok sube videitos constantemente Así, ah, estamos en la escuela, así... Claro, eh, como cuando apenas salieron los colegios, también de que...
3: Eh, no me acuerdo dónde... Creo que lo vi en Instagram, que literalmente fueron los del gobierno de la ciudad y tipo le decían, bueno, eh, posen para la fotito y ya está, ya se pueden ir. era como... Para esto me hacen ir hasta la puerta del colegio Para aparecer literalmente En tu campaña Era como, bueno chicos, ahora sáquense la foto Y ya se pueden ir a sus casas Y puedo decir
0: Educación, prioridad, ¿dónde? Claro, andás a ver Bueno Eli, ¿querés comentar algo más? ¿Alguna movida que esté organizando la CEP eh, Todo tuyo el micrófono eh, La verdad es
1: que no <risas> No, te eh, qué otra movida se está organizando, creo que sobre todo nos estamos moviendo por los profes que, de la ort no sé si saben, o ya lo comentaron en algún momento, que fueron despedidos por hacer paro, o sea, medio raro, ¿no? como hay un derecho que dice que puedes ejercer paro y faltar, <risa> lo vas a echar, y lo echaron a esas dos docentes por, ni siquiera les llegó la notificación, sino la llamaron por teléfono, y de una amiga de la docente y le dijo tanto sobre está de punto bueno sí nos estamos movilizando por eso y claro y sobre todo por las de eh, la situación de mierda que nos estamos moviendo eh, que se está viendo en las calles pero por ahora no hay más que eso aparte de que se está haciendo un pedido masivo para volver a la virtualidad y no a la presencialidad
0: bueno saben que cuentan con la voz de yo Canibal para cuando quieran necesiten el micrófono siempre vamos a estar eh, para eso y... y las redes
3: también, por si necesitan que compartamos algo o algo así, también pueden hablar acá con Caco y lo compartimos. Bueno, Eli, Fuerta, no,
1: gracias. muchísimas
0: gracias a vos. Eh, no sé si querés mandar un saludo a alguien que te esté escuchando. Vas a estar en Spotify. No, no me voy a, a
1: reparar en este cable acá, porque yo tengo una regalas de que cuando se ponga la 10, pero bueno, ¿verdad?
0: <ríe> bueno... Muchas gracias a vos. Eh, vamos a un separador, Josías, querido, y eh, volvemos ya para despedirnos, Matías. Muy lindo programa. Andale, Josías.